2: Здравствуйте, дорогие слушатели. В МП3 эфире 28-й выпуск вкусного ток-шоу «Пивной сомелье» в студии Ольга Зацепина. Ну а в качестве гостей мы сегодня пригласили пивных путешественников и блогеров Вадима Филиппова и Армена Манукян-Буравцова. Будем разбираться в исторических хитросплетениях, касающихся знаменитых бельгийских монастырей пивоварен. Ну и попутно раскроем пару местных секретов, почти неведомых туристам. «Пивной сомелье» Гостями этого выпуска программы «Пивной сомелье» стали Вадим Филиппов и Армен манукян Буровцов, Пивные путешественники, пивные блогеры и большие любители бельгийского пива и пива тропиского. Коллеги, здравствуйте. Добрый день, Добрый день. А, Ну, как несложно догадаться, будем сегодня виртуально путешествовать. Виртуально путешествовать по Бельгии, перебирать все те самые монастырские истории, чуть запыленные и такие с романтическим ореолом. Поговорим ну, сначала, в принципе, наверное, о том, каково бельгийское пиво и каково пиво бельгийское монастырское, почему же именно оно вошло в число в одно из ваших любимых пив, за которым вы, собственно, стали ездить туда.
0: Ну, у меня история очень простая. Она началась с того, что э, жена моя, уехав в Брюссель в командировку, э, собиралась приехать обратно и спросила, что же я хочу в качестве подарочков сувениров. И я сказал, что я хочу пару-тройку бутылок пива. И она привезла пару-тройку бутылок пива, совершенно не понимая, что это за пиво и какое оно. И чудом, и это вот моя история при общении к бельгийскому пиву, одной из этих пив оказалось Рашфор. Небезызвестное тропийское пиво. Рашфор 8. Восьмерочка. И пару других были такие общие интернациональные бренды. И когда я открыл бутылку пива этого Рашфора, в общем, она у меня вызвала жуткое удивление и счастье, и я понял, что нужно копать в этом направлении. И я думаю, что, Арман, я уже прикопал к этому направлению
1: Ну да, Для меня это началось все еще более прозаично, когда пришел Вадим Алексеевич как-то раз в гости и сказал, слушай, а не поехать ли нам в Бельгию пиво пить? Вот, собственно, собрались, поехали.
2: Ну да, и сегодня мы как раз для всех наших слушателей, которые хотят поехать в Бельгию пиво пить, раскроем альтернативную интересную историю, которую можно собственными руками воплотить в путешествие. У нас уже был выпуск, где мы говорили про пиво, связанное с, со спонтанным брожением, про все вот эти вот бельгийские вкуснющие истории, которые так нравятся русским девушкам, и которые так популярны у нас в различных в Петербурге пивных барах. Сегодня будем говорить немножко про. Про иное пиво, про иную пивоваренную школу бельгийскую. Давайте в трех словах расскажем тем нашим слушателям, которые никогда в своей жизни с бельгийским пивом и около бельгийским не сталкивались. Какое пиво варят в монастырях и чем оно по вкусу отличается, и чем же оно тогда вас так зацепило в тот момент, когда вы открыли эту первую свою бутылочку?
0: Ну, хорошо, я тогда буду отвечать, ты меня. А я буду поддакивать. Попробовал фрашфор. Я понял, что это очень интересно, вкусно, пиво получилось очень богатое по аромату, оно было сладковатое, оно было очень крепкое, и буквально опьянение с него начинается со второй бутылки 0,3 точно. Я стал интересоваться, что же за тропийское пиво в Бельгии и какие существуют монастыри. И да, выяснилась эта история тропийского пива, которое пошло из Франции, да, с монастыря Латрап. Сейчас в Бельгии шесть монастырей, которые варят тропийское пиво. Это Арвал, Шеме или Чемай, Вестмалья, Вестплетерен, Рашфор и Ахель.
2: А что, и... а что с объемами? Вот я вас перебью, но насколько много они этого пива варят, и насколько вообще эти монастыри открыты для посещения, открыты для коммуникации, легко ли в них попасть?
0: Ну вот я так понимаю, что в монастыре это сикстинские монахи, трописты, и поэтому они ведут достаточно уединенный образ жизни. Но рядом со многими монастырями находятся кафешки, о, которые Продают. подают, пиво разливают И не только пиво, там монахи, они же делают и сыр Они делают э, тропийские паштеты И вот сочетание пива с паштетом или сыром, оно особенно шикарно
1: и супом тоже.
2: И без ну, у нас, кстати, отдельная всегда тема в наших кулинарно-пивных путешествиях. Это вот пивная кухня и пивные закуски. Я думаю, что в этом мы еще так вкактимся в эту тему чуть ближе к концу программы. Сейчас давайте разберемся еще и с активностью этих производителей. Они являются такими камерными пивоварнями или довольно активно заполоняющими своей продукции все окрестные кафешки, лавки, супермаркеты и так далее.
1: Ну, смотря с чем сравнивать, опять же. Если с масштабами, скажем, крупных пивоварен, которые у нас, то, конечно, они очень маленькие все. Но, в принципе, кроме на все остальные достаточно активно продаются. И их не так трудно приобрести. Вестлетерин он себе создал имидж пивоварни, которая продается только там у них на территории, собственном кафе. Но хотя, насколько я знаю, их... Ну, скажем так, чуть посложнее, но тоже можно везде купить. Найти.
2: А, на самом деле в Россию возят ли какие-то импортеры бутылированное такое пиво? И насколько оно распространено у нас в пивных бутиках в наших?
0: Да, возят. Вот Вестмалли, точно я видел в продаже у нас чуть ли не в супермаркетах. Рашфор тоже очень распространен. Орвал, мне покажется меньше. Они Это монастырь, который вает единственный сорт пива, в отличие от всех остальных. Вот по объемам на самом деле очень разнятся они э, по, по производству. Если там тоже же но он достаточно маленькие объемы, исключительно из-за того, что они нигде не распространяют свое пиво, то тот же самый там чимай или э, тот же самый э, не знаю там не аш или ашель маленький достаточно, но какой-нибудь вестмалли они там достаточно большое производство по объему.
2: А насколько они открыты к посещениям? Ну, мы все знаем, что сейчас промышленный туризм, он очень моден, и многие пивоварни, даже пивоварни рестораны из зала буквально под руку берут клиентов и ведут, и показывают, что тут мы засыпаем, тут мы варим, тут мы бродим. А насколько реально попасть вот в этот старый монастырь и увидеть своими глазами все все то, как то, все, там все происходит?
0: Вы знаете, я думаю, что, и, ну, вот будем говорить честно, э, монастырское пиво это все равно коммерческое пиво. Как бы они ни преподносили его, как бы ни говорили, что это аутентичное, монахи для себя. Монахи для себя варят совершенно другое пиво, которое достаточно светлое, легко крепкое, легко пьется. И никакого отношения оно не имеет к тому, что мы видим монастырское пиво наружу производства. Я думаю, что если мы зайдем в монастырь, то мы видим вполне себе современное производство, современное оборудование в больших объемах. Работников, может быть, и не монахов даже, которые занимаются технологией производства пива Я не слышал э, о том, чтобы Вестлетрина, например, которая вот, ну, такая жемчужина да, тропийского пива Чтобы они организовывали экскурсии Они в целом держат все это достаточно закрытым но, а, как и всюду, а, мне кажется, что это
1: вопрос подхода. Ну, это и есть люди... их фишка, собственно, что они вот такие закрытые, выдают только продукцию. Угу. Пожалуйста.
0: Ну, это, это действительно вот то, что называется на, на персональном уровне коммуникация, потому что у нас были примеры по Пагетскому, когда мы подходили к пивоварам, и если они нам нравились, они нас проводили, в общем, вообще там, тайны святых. Скорее
1: наоборот. и
2: ну, понятно, то есть шанс ухватить и в полглаза увидеть в приоткрытую дверь, он есть, но вряд ли стоит ждать от этого какой-то сказочной истории.
0: Да, действительно, мне кажется, что нужно ехать туда, если путешествовать именно по Бельгии, то нужно ехать расслабленным и э, ловить все на лету, потому что заранее договориться по тем же самым визитам пивоварен достаточно сложно бывает. Они ожидают группы там от 10 человек, они ожидают, э, что это
1: будут там в основном фламандские, да, по разговору группа
0: э, да заранее тяжело договориться
1: Если помню, что в мы пытались когда договориться Мы туда даже дозвониться не могли Это был ужас, потому что у них очень жесткая политика И опять же э,
0: Я сейчас расскажу немножко дальше Это пиар чистой воды И он заключается в том, что они официально заявляют, что их пиво невозможно купить нигде. Можно купить в кафе, которое называется вреда Это напротив монастыря достаточно живописное современное кафе. Достаточно большое по размеру. Кроме этого, можно купить только два ящика в руки. И при этом два ящика доступны в день. То есть одни руки, дозвонившись по специальному телефону, который указан... вот С указанием
1: номера машины обязательно. Да, есть, ну,
0: если, если ты оказался счастливчиком, дозвонился, то имеешь право заказать два ящика э, пива. При этом э, это, если ты три вида пива, но непонятно, какие то будут ящики. То есть это может быть там один вид пива или другой. И после этого ты указываешь номер машины, к оснащенному часу подъезжаешь к воротам этого монастыря, стучишься, открывает монах, и, сверившись, что ты тот самый человек, Дает тебе два ящика Мы пытались это сделать Я звонил, не знаю, раз в двести Такое ощущение, что Россия у них просто была отключена Ирландия тоже? Ирландские наши друзья тоже пытались дозвониться Тоже не получилось И каково же было наше разочарование, когда оказавшись в кафе Индервреда Мы увидели, что Это пиво можно купить в кафе в любом количестве причем. Причем они, да, говорят, что ну, один, там, не знаю, ящичек в одни руки, но по факту это получается сколько угодно.
2: Ну, ведь одна машина уже в данной ситуации может вместить много рук, и никто не будет тебя сверять с усы лапы хвост, вот мои точно, документы.
0: Точно. Поэтому вот они в кафе в любом количестве его продают, и смысла во всей этом обряде до, до звона я сейчас не вижу.
2: Но это как раз вот маркетинг. Вот действительно, как. как Причудливо вот это вот все оказывается Абсолютно точно Слушайте, ну давайте, развеяв вот миф о предельной закрытости И, и такой сказочности бельгийских монастырей всей этой околомонастырской пивной культуре Поговорим про само пиво а, Какое оно? Светлое, темное, верховое, низовое, такое, секое, армен
1: Ну, начнем с того, что вкусное
2: Это главное в нашей
1: программе Да, во-первых, у них есть светлое пиво, блонды Потом у них есть полутемные. Таких темных сортов у них как таковых нету.
0: Ну, то, что называется бельгийский да. крепкий эль. Угу. А, некоторые дели там дюбель, трипель. А, очень многие а, сами монахи, да, они не вводят а, всю эту классификацию. Они либо цветом этикетки различают свои виды пива и крепостью. Обычно там, опять же, на примере Вестлетрин, это там три вида пива. Один вот этот вот блонд да, там Светлая. 6% алкоголя, другой называется, и не знаю как, 8% алкоголя. Ну и вот это вот их звездное пиво, которое там бьет все рекорды по популярности на том же самом Рейд Бир или Бир Адвокайт, это 12 Вестлетрин, который действительно очень неплох. И крепок, и крепок.
2: Ну, то есть по большому счету это такая история, где каждый каждый любитель найдет, что, что называется, всем сестрам по серегам и для себя и для сестер своих привести, что это действительно разное пиво и мало того, это пиво удивляющее не только вкусом, но и а, ну и сроками выдержки. Вы вот пи перед тем, как мы зашли в студию сели к микрофонам, рассказали совершенно фантастическую историю про пиво, которое выдерживается десятилетиями. И вот об этом мы сейчас должны с вами поговорить и рассказать нашим слушателям, потому что уж это-то точно пивной специалитет, и уж это-то точно, наверное, ну практически только там есть.
1: Ну, э -э, последний раз, когда мы были в Бельгии, точнее, еще не в Бельгии, Последний раз, когда мы были э, в нашей поездке, нам довелось э, оказаться в заведении, в котором основная идея этого заведения в том, что там можно попробовать пиво совершенно фантастических лет выдержки. В частности, мы видели меню пива 77-го, по-моему, года. 74-го саморайни. 74 -го, 74-го, да, но это был, э, это был геоскоп. Это был Крик. Крик, mm. да, который нам не принесли в Нет. итоге. Да. А, собственно, нам самим довелось попробовать э, Чимай 1986 -го года, и мы сделали так называемую вертикальную дегустацию, мы э -э, набрали Чимая с 1986 по, собственно, 2012 год. И нам в итоге вот наиболее интересным оказался, если не помню, не ошибаюсь, 2002 -й. Ну да. Запомнился. И, и,
0: и я хотел бы на самом деле в историю немножко, опять же, вторгнуться в экскурс. Во многих барах э, пивных в том же самом Брюсселе не написано просто пиво, а написано, допустим, тот же Орвал, тот уникальный монастырь, который делает только один вид пива. Орвал продается просто свежий, и Орвал продается годовой выдержке. И они спрашивают, вы хотите какое пиво? Вот свеженький Орвал или тот, который выдержанный? И если ты говоришь, что я хочу выдержанный Орвал, то, во-первых, проносят бутылку, у нее четкий совершенно осадок, и они проносят два бокала. В один бокал они наливают верхнюю часть бутылки, так, чтобы не взбалтывать аккуратненько, и потом в маленький бокал да, доливают остаток. И мы думали, что это уникальное такое свойство именно вот этого пива Орвал. До тех пор, пока не попытались сами выдерживать пиво, и купив «Вестлетрина» какое-то определенное время назад, попробовав его через год, и убедились, что это совершенно другое пиво. Оно стало гораздо мягче, оно стало еще более сбалансированным. И нас это очень удивило. И мы поняли, что пиво можно и нужно выдерживать. И после этого, глядя там в интернет, мы увидели, что существуют заведения культовое совершенно в Антверпене, которые держит бельгийская семья, муж и жена, Муж запал Дирк, а жена Лена. Лена. И вот эта вот семья года с 75-го занимается тем, что они закупают пиво, складируют его и выдерживают. И у них действительно огромная пивная карта, там, я не знаю, с энциклопедию э, толщиной, где представлен один и тот же сорт пива совершенно разных годов. И они выдерживают его гораздо... Больше, чем положенный пиву срок, вот это вот э, мельгийское пиво, вторичной пивоментация имеет срок годности 5 лет, там действительно можно встретить 30-летнее пиво, 40-летнее пиво. Они его наливают, и она получается замечательным. Не этом... и, и, Да, Не там всегда. было пиво, которое так уже потихонечку, но это был крик, который в уксус так немножко ушел. А, на самом деле пиво, а, особенно если с пробкой, а, и хотя вот это вот чемен, который был с а, металлической mm -hmm. крышкой, оно потихонечку теряет свои пузырьки, оно начинает больше пахнуть таким шоколадом, какие-то хересные такие нотки. И это уже не пиво, это уже что-то среднее между пивом, хересом, вином. Пивное вино. Пивное вино, удивительное вещь.
2: Ну, это, наверное, вот самый подходящий сорт пива для обсуждения в программе с названием «Пивной и самилье".
0: точно Точно-точно. Потому
2: что у нас бывает зачастую, что не особенно искушенные в пиве люди, они говорят самилье и пиво, ну как-то это странно». А когда начинают разбираться, понимают, что вот это-то как раз и не странно, и что в пиве в общем-то гораздо, ну, больше, по крайней мере, мне кажется, для русского обывателя возможности совершить неожиданные открытия по поводу сочетания в по поводу открытия каких-то новых сортов, по поводу развития каких-то совершенно фантастических крафтовых историй, которые, причем, что хорошо, у нас сейчас это в России только-только зарождается, и вот можно посмотреть, как эта культура формируется, и как разные ее кусочки привозятся из разных стран. Ну и то, чем славятся географические выпуски пивных сомелье, это, конечно же, сдача тех самых точек на пивных картах мира, куда можно приехать и просто взорвать свой мозг, либо нестандартной подготовки, Подачи, либо нестандартной комбинации пива и еды либо вот как в данном случае мы рекомендуем антвертонское заведение которое называется как кульминатор вот в котором вы сможете удивить свои вкусовые рецепторы вкусом пива а глаза вот этими самыми цифрами с которых пиво лежит и хранится слушайте но раз уж мы заговорили так вкусно и подробно о ресторанах давайте немного еще вот уделим время ресторанной культуре бельгии вот пиво кулинарной истории, которая э, связана с сервировкой пива, закусками, типичной пивной кухней, тем, какие сорта пива сами бельгийцы предпочитают пить, э, собираясь теплой компанией. Давайте вот здесь все, все засветим секреты.
0: Ну, и, и, Арман, я начну <с тогда, <с ты давай, его, да. Да, а ты добавляешь. По поводу пивной кухни, тот же самый кульминатор, Заведение, которое практически не имеет меню для еды. И когда мы пришли голодные и сказали, а что же бы мы, что же нам поесть да, вместе с пивом, нам сказали, ну вот есть колбасный сыр, а вот есть еще один сыр и есть сосиски, и все. То есть бельгийцы, ну, те, которых я знаю, фанаты, они ä, предпочитают пить пиво отдельно, в бокальчике, долго, быстро и не выпьешь, потому что, опять же, опьянение наступает достаточно быстро и бурно. Но ну, и, видимо, пиво-то
2: плотное да, такое, его тоже быстро и не попьешь, просто в силу характера и вкуса.
0: Точно. Ну вот а, При этом, если оказываешься в монастыре, а, вот Индервреда тот же самый, там а, есть стандартные закуски, салаты, а, супы, какое-то мясо, но вот то, что нам понравилось больше всего, это монастырский паштет и монастырский сыр. Они подают вместе с пивом э, сэндвич, это хлеб, э, два куска хлеба, между ними масло, так, чтобы оно вот не торчало снаружи, толстый шмат паштета и горчицу. Это подается вместе с любым там, из трех их видов пивов. И оно очень сильно дополняет друг друга. То есть то послевкусие, которое оставляет пиво, оно отменно добавляется вот к комплементарным вкусом того же самого паштета. Я сейчас вспомню, прям сразу да, ей А да. с точки зрения именно классической бельгийской кухни те же самые там миди с картошкой фри. Вот я не видел, чтобы бельгийцы прям вот именно вот запивали такими монастырскими, да, да, чтобы запивали пиво едой, у них есть для этого там большие коммерческие сорта, типа вот пилснеров там, да, всем известных, которые так вот они вот пьют. Но это не то пиво, которое варят в монастырях, нет.
2: Ну, то есть, как и во многих странах, культура потребления, она делится вот как раз на большие, широкие, коммерческие сорта, которые легко пьются, которые варятся в огромнейших объемах. И это такая история для, ну, не знаю, обыденного потребления, да, и вот уже какие-то специалитеты пивные в сочетании с кулинарными изысками, это уже вот монастырская история.
0: Точно. Причем вокруг этих монастырских историй бродит масса всяких э, других историй. Опять Веслетрин, ведь этот монастырь никогда пива не варил. Ну, может быть, варил в какие-то там древние времена. А, но после войны монастырь Сен сикстус который, собственно, является сейчас держателем марки Веслеттерен, он захотел варить монастырское пиво, и ä, у него не было внутренних мощностей. И он обратился к Сан-Бернардам, к, Сан к другой компании, чтобы по лицензии, там, сколько, 50 лет, они варили пиво. И те делали это до 1992 -го года, пока монастырь не решил, что все, лицензия заканчивается, продлевать мы ее не будем, и стали варить свое собственное пиво. А Сан-Бернарда, которые всю жизнь варили ä, монастырское пиво, тот самый Веслетрен, оригинальный, да? Они сейчас варят свое пиво, которое называется Сан-Бернартус. Суть есть оригинальный вестлеттерин, он тогда назывался Син-Сикстус. Они варят его до сих пор, к монастырю не имеет ни, ни, ни с ним ничего общего. Нарисован у них да, святой отец, да, как mm -hmm. пастор. Вот, и, собственно, одно из самых аутентичных монастырских пив до 1992 -го года. Получается, что варят вполне себе коммерческое, ничего общего с монастырем не имеющей компании.
2: Слушайте, удивительно совершенно. Мы в пивном Самелье громим не только традиционные пивные мифы, но и такие вот истории, и такие пивные, всемирные пивные сказки, я бы так их назвала. Слушайте, но ну поскольку ваша пивная история, она началась, по сути, с сувенира и такого цветочка аленького, привезенного из путешествия, я думаю, что логично будет поставить точку в нашем огромном путешествии Путешествий по Бельгии и ее окрестностям рекомендациями, какие вы рекомендуете людям привозить из Бельгии сувениры или что пивной маньяк может заказать в качестве сувенира своему другу, уехавшему в Бельгию в командировку? Вот какой-то топ-3 самых вкусных бутылочек, которые вы можете порекомендовать привести из Бельгии?
1: Наверное, начнем с конца. Самая вот запоминающаяся из последних, это была пивоварня арня Дидоли. Ну, скорее всего, то самое э, новогоднее Крисмас пиво уже вряд ли возможно будет достать, так как оставалось там 4 бутылочки на родине. Следующее я бы назвал, наверное, доктор...
0: Доктор правильным... Вандер Коренар. Да, пиво это, это совершенно в доме стоит пивоварня, вполне себе жилом. Рядом с пивоварней находится комната, играют дети, жена этого хозяина. Да. И человек экспериментирует тем, что он делает пиво, а, выдерживая бочках. его в бочках из-под виски. И используя разные бочки из-под разного виски, получаются совершенно какие-то фантастические вкус, цвет и насыщенность того пива, которое он делает.
2: Так, и номер три.
0: А номер три. Я бы советовал поехать в кульминатор. И не обязательно, не обязательно пить там пиво, а выяснить, какой день рождения у друга, товарища или кого вы заказываете, и просто попросите хозяйку э, принести вам пиво того самого года выпуска и подарить. И это гарантированно будет интересно. Очень многие пивоварни бельгийские, маленькие, локальные, они успели закрыться с того момента поэтому можно купить пиво, которое же больше никогда не, не будет выпускаться и не выпускается сейчас. И пиво с даты рождения того, кому вы его дарите.
2: Ну, вот этим точно можно удивить. Армен, Вадим, спасибо вам огромное за, я не знаю, просто скоростную поездку. Я хоть ни разу в Бельгии не была к своему стыду, но можно уже сказать, что на полкарасика побывала. И после после вот, вот этого интервью на 100%, мне кажется, человек, который собирался-собирался... Он уже соберется и получит те самые контрольные точки для путешествия, которые ну, оставят его с такими впечатлениями, что только диву даешься. И даже его родственников и друзей в России оставят с такими же впечатлениями, потому что мы даже для них придумали аттракционы, подарки. И я вас благодарю от всего сердца за то, что нашли время прийти к нам и поделиться вот этими всеми чудесами и своими знаниями. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. News.
2: Пивные новости завершают выпуск. В Москве и Санкт-Петербурге стартует очередной сезон образовательного курса «Пивной сомелье». Лекция «Как правильно читать этикетку» откроет новый цикл 29 мая в Москве и 31 мая в Санкт-Петербурге. Напомню, открытый лекторий «Пивной сомелье» организован для совершеннолетних пивных курманов компании «Балтика». Курс будет интересен как тем, кто раньше уже принимал участие в лекциях, так и новым слушателям. Ведь во втором сезоне, состоящем из четырех лекций, выступят как новые, так и зарекомендовавшие себя специалисты из России и Европы с совершенно новыми интересами. Интересными темами. На первой лекции этого сезона пиво путешественник и блогер Юрий Катунин расскажет слушателям об ингредиентах, из которых производится пиво, и о том, как выбирать напиток в магазине. Если вы хотите стать слушателем лекции, помните, что необходима предварительная запись, поскольку число мест ограничено. Чтобы стать участником курса лекции «Пивной самилье, вам необходимо вступить в одноименную группу ВКонтакте или на Facebook, заполнить анкету и отправить ее по электронному адресу. Все подробности вы сможете найти на Фейсбуке и ВКонтакте в тех самых группах «Пивной самилье. 8 июня 2013 года в профессиональный праздник «День пивовара» в рамках второй всероссийской акции «Открытые пивоварни» 10 заводов компании «Балтика» откроют свои двери для посетителей. Все желающие, достигшие 18 лет, смогут узнать, как производится один из самых популярных напитков в мире, для приготовления которого, как и много тысяч лет назад, используются только натуральные ингредиенты. Специально подготовленная тематическая экскурсия будет проходить под девизом «Природа в каждой капле», подчеркивая тем самым натуральное происхождение пива. Гости познакомятся с тонкостями отбора ингредиентов и узнают, Почему главного элемента для создания пива, а именно солода, не существует в природе? Почему крепость пива зависит вовсе не от хмеля? И как готовят воду для варки пива? И что именно придает напитку крепость? Записаться на экскурсию на заводы компании «Балтика» можно на сайте Союза российских пивоваров или по телефону горячей линии 8 800 333 3303. 03. Звонок по России бесплатный 8 800 333 3303. Практически в те же даты 8 и 9 июня в этом году в Санкт-Петербурге пройдет третий ежегодный дегустационный конкурс «День пивовара», который, естественно, тоже посвящен профессиональному празднику пивоваров. Организован он сообществом «Пивной культа», а партнерами проекта выступают Союз российских пивоваров, пивоваренная компания «Балтика», Институт холода и биотехнологии, знаменитый петербургский. Дегустационный конкурс «День пивовара» направлен на развитие искусства пивоварения, повышение престижности профессии пивовара, а также раскрытие творческого потенциала участников в том числе и путем предоставления ими на конкурс пивных сортов ранее не выпускаемых массово в России и в странах СНГ. В состав дегустационных комиссий войдут признанные эксперты, инженеры по качеству, специалисты по сенсорному анализу пивовары, технологи, а также журналисты и представители общественности. Цель этого конкурса – создание единой площадки для профессионального обмена опытом, достижениями и рецептами. Все присланные на конкурс образцы будут оцениваться представителями дегустационной комиссии в течение двух дней по олимпийской системе, а все образцы будут распределены по шести 15-16, анти-15-16, белая ночь, темная ночь или пивной нуар, единица горечи и тройная крепость. Финальная церемония награждения победителей, на которой будут приглашены как сами участники, так и представители пивоваренного сообщества и представители дегустационной комиссии, а также партнеры проекта, состоится в середине июня. Пивной селье это было вкусное ток-шоу Пивной Самелье. Пишите нам о том, какие темы вы бы хотели раскрыть в ближайших выпусках, а также о том, каких гостей вы бы хотели пригласить в нашу виртуальную студию и какие темы хотели бы с ними обсудить. Наша электропочта в шоу-нотах программы на подстер.ру Редакция выпуска продюсер Олег Майоров, звукорежиссеры Даниил Простолопов и Евгений Смирнов а провела для вас программу Ольга Зацепина. До новых встреч в МП3 эфире Пока. Пивной семье. Сделано